0: War, war never changes. Johannes, wir machen diese Woche
1: Call of Duty
0: Modern Warfare. Ein Spiel, das eigentlich alt ist, aber eigentlich nicht und sich in die Reihe von so Halb-Reboots wie Tomb Raider, God of War und Co-Einreit. Ich kann's nicht. Ich kann, ich kann einfach nicht so
1: tun, als wäre ich excited over this experience. Modern Warfare zeigt uns, also das ist jetzt ein bisschen verwirrend, vielleicht muss man das kurz erklären, ich nehme mal das Mikro in die Hand. Also, it's Battlefield 1 all over again. Ja, nur dass Battlefield 1 halt Battlefield 1 hieß und nicht einfach nur Battlefield, wohingegen jetzt Call of Duty Modern Warfare halt Call of Duty Modern Warfare heißt, so wie Call of Duty Modern Warfare was 2000, äh, Moment, ich recherchiere, ja. Call of Duty 4 Modern Warfare 2008, das Ende, nein, das Ende 2007 erschienen ist, genau, vor zwölf oh, ja. Jahren und was ja auch nochmal in Verbindung mit dem Pre-Order von Call of Duty Black Ops 4 oder war es World War 2, ich weiß es nicht aber als Remastered-Version erhältlich war. Das heißt, wir haben Call of Duty Modern Warfare, wir haben Call of Duty Modern Warfare Remastered und jetzt haben wir Call of Duty Modern Warfare, Klammer auf, 2019, Klammer zu. Es ist verwirrend. Also, worum es eigentlich geht ist, dass Activision gestern den Trailer rausgebracht hat zu ihrem neuen Call of Duty-Spiel, das keiner erwartet hätte und was aber wirklich keiner erwartet hätte, weil das war eben Sarkasmus, ist, dass es Call of Duty Modern Warfare heißt. Und man fragt sich so ein bisschen, warum?
0: Nun, ich habe es ja eben schon angesprochen mit der Lass uns mal die alte Erfolgsformel wieder rausmisten. Ob es Fokusgruppen waren, ob's internes war, ob man überlegt hat, okay, wir glauben, den größten Impact, den größten Einfluss damals hatte dann doch irgendwie zu der Zeitpunkt Modern Warfare. Und ich erinnere mich auch darüber, dass über Modern Warfare gerade über den, den Anfang des Spiels sehr, sehr viel geredet wurde, den Ton, den das Spiel gelegt hat damals. Ich weiß nicht, ich lehne mich dann jetzt ein bisschen aus dem Fenster und Johannes wird mich zum Glück gleich korrigieren, weil er mehr Ahnung von Shootern hat. In äh, gerade auch in dem Bereich. Ich meine mich erinnern zu können, dass es so mit der erste AAA Military First-Person-Shooter war, der sowas Ähnliches wie Amerika kritisch war oder westliche Mächte kritisch war, oder zumindest das Ganze mehr hinterfragt hat als der typische Zweite Weltkriegs-Shooter, die Nazis sind böse, die anderen sind halt gut, beziehungsweise sind halt nicht die Nazis. Also äh, da das sind so die Sachen, die mir noch rumspucken bei Modern Warfare. Passt natürlich zum Weltklima gerade. Wer ist gut? Wer ist böse? Es ist in Zeiten der Globalisierung alles so, so schwierig. Und äh, passend zu diesem Reboot-Gedanken haben sich auch die Entwickler von Infinity War teils geäußert, dass man das Ganze so vergleichen könnte mit Casino Royale, diesem sozusagen abermals, wie es so oft ist bei James Bond, diesem äh, Reboot mit dem damals neuen James Bond, äh, Daniel Craig? Daniel Craig heißt er. Daniel Craig. Und äh, dass das Ganze einen geerdeteren und, und wieder ernsteren Ton haben soll. Das finde ich alles schön und gut. Für mich ist aber, abgesehen von der Frage, ob ich da jetzt zu viel Blödsinn über Modern Warfare erzählt habe. Die Fra äh, zwei Fragen, ganz interessant. Die erste ist die, die ich mich immer wieder stelle, als diese Rückkehr zu dieser, sozusagen, es ist ja sowas wie die Rückkehr zu Coke Classic. Wir haben keinen Bock mehr auf Crystal Pepsi, wir gehen zu Pepsi Classic, wir haben keinen Bock mehr auf Coke Zero, wir wollen wieder die normale Coca-Cola. Es hat dieses, das ist der Klassiker, das ist, was wir wollen. Und das, was wir wollen, ist halt immer noch Ballern, Krieg und alle Länder hassen sich eigentlich. Und ich verstehe einfach nicht, warum Videospiele, die für uns bei Mehrspieler ja bezeichnet für Eskapismus stehen, uns daran erinnern, wie sch schlecht diese Welt
1: doch sein kann. Oder hast du ganz viel angesprochen?
0: Das war es dann auch von mir. Johannes übernimmt die nächsten 15 Minuten. Tschüss! Genau. Bis nächste Woche.
1: Also. Buckle in, sit tight, strap yourself on something. Here we go. Nee. Also, natürlich bleibt die große Frage, warum diese Military äh, Shooter-Geschichte äh, momentan so relevant ist. Und ich glaube, darauf eine Antwort zu finden, ist ist schwer. Call of Duty 4 Modern Warfare, der Titel von Ende 2007, trägt daran, äh, natürlich mit Verantwortung dafür, weil es erst dieses Szenario auch wirklich popularisiert hat für Videospiele und dann schließlich und endlich ja auch für die Popkultur mehr oder weniger. Also ich erinnere mich noch, als ich in der Pressevorführung zu Hardcore saß, äh, das ist so ein, falls ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren rausgekommen, ich glaube 2016 oder sowas, so Ego-Perspektive-Ballerfilm, der hat ganz stark auch Call of Duty zitiert und der hat Szenen aus, äh, aus diesem Spiel halt wirklich visuell zitiert und war davon natürlich auch beeinflusst, auch von vielen anderen Videospielen übrigens bis hin zurück zu Goldeneye für den N64. Das heißt, es hat natürlich auch viel, wie du ja sagst, mit, mit der derzeitigen halt absoluten Ambivalenz zu tun. Man weiß halt nicht mehr, wer gut ist, wer böse. Das ist ein Problem der, der Globalisierung unserer heutigen Moderne, dass wir, dass wir eben gar nicht mehr wissen, ja, woran man sich halten soll. Ich würde auch noch einwerfen, was ganz spannend
0: ist, die Geschichte ist sozusagen auch noch nicht abgeschlossen. Es ist leicht zu sagen, also wer, wer mal äh, The Man in the High Castle geguckt oder gelesen hat mit dieser alternativen Geschichte von Philip K. Deck, der Roman, dass äh, die Achsenmächte gewonnen haben, aus der Sicht sind die Amerikaner dann die Bösen in der Geschichte. Also sprich, wir haben um zu verdeutlichen, was ich sagen will, wenn man Zweit, äh, Zweite-Weltkriegs-Shooter macht, ist es leicht zu sagen, naja, wer sind die Bösen, wer sind die Schlechten. Nein, das ist keine Verteidigung von Nazis, das ist einfach eine Feststellung, dass wenn ein Krieg schon abgeschlossen ist und eine Gewinner- und eine Verliererseite hat, dann können sich Spiele darauf stützen. Ein Spiel wie Modern Warfare konnte und ich glaube, wollte das auch gar nicht, sondern wollte mit dieser Ambivalenz spielen. Denn äh, im Grunde kann man sagen, ja, wir haben hier die SAS, wir haben von mir aus was wie die, wenn ich an äh, Tage von von nach wie heißt das Counter Strike dänge die äh, wie GSG heißt die 9. die GSG9 und dergleichen. Also wir haben diese ganzen Spezialeinheiten auf der Welt und die sind hier und da im Einsatz und ganz ganz toll, aber im Grunde kämpft jeder mit jedem und keiner weiß so richtig, bin ich jetzt auf der richtigen Seite oder nicht und am Ende der Twist, wir waren die wir sind eigentlich die Invasoren am Ende, so Spec Ops mäßig.
1: Naja, aber das, das hat ja Call of Duty äh, mit seinen drei Modern Warfare-Titeln, diese diesen Storybogen, hat Call of Duty der ja tatsächlich dann geschlagen. Also schon im ersten Teil war es alles so ein bisschen ambivalent. So und im zweiten war dann der Oberbösewicht, Spoiler, ganz ehrlich, war dann der Oberbösewicht ja ein amerikanischer General, der die ähm, Glorie der Vereinigten Staaten wiederherstellen wurde durch einen Dritten Weltkrieg. Heart of Darkness, ich höre dir tapsen. Ja, ja. Und also das fand ich auch interessant in, einem, äh, in dem Ankündigungsartikel von Rock Paper Shotgun, den ich gelesen habe, dass Call of Duty immer mit dieser Ambivalenz spielt. Also es ist irgendwo zwischen Militär- und Waffenfetisch. Der ist ganz klar da, weil diese SAS-Leute sind halt ganz knallharte Hunde und total cool und Price ist immer noch da mit seinem Bart und seiner Zigarre. Und ähm, gleichzeitig aber auch eben noch einer gewissen... Distanz. Wir hatten ja auch im ersten Call of Duty diese Szene, in der, ja, nach diesem Hubschrauberabsturz mit der, mit der Atombombe, die hochgegangen ist, ähm, dass man auf diesem, diesem Kinderspielplatz irgendwo äh, in einem fiktiven arabischen Land dann sitzt und diese Pilzwolke sieht und sieht, welche... In dem Zusammenhang persönlichen Auswirkungen dieser Krieg hat, nämlich dass der eine Charakter, den man gespielt hat, der nicht viel Charakter hatte, aber der ist dann tot. Und Call of Duty's äh, Hauptcharakter, wenn man so will, nämlich ähm, äh, Roach, den man ja schon im ersten Teil verkörpert, im zweiten ist man sein Kompagnon, im dritten, den ich tatsächlich nicht gespielt habe, ich glaube, da, ja, doch, da steht man auch außer, man ist er teilweise, teilweise ist man eine dritte Person äh, und da stirbt ja Roach. Spoiler, I guess. Und das heißt, die Welt, die Call of Duty Modern Warfare schildert, ist eine ständige Gewaltspirale nach unten. Eine Gewaltspirale der Eskalation. Und das spricht ja eigentlich nicht für das heroische Militär, das den Tag rettet, weil das, das tut es nicht. Das kann es ja auch gar nicht. Und was ähnliches wird ja auch angedeutet in dem Trailer, den man sehen kann. Ich bin dann gespannt wo ich als Spieleentwickler
0: oder und auch als Geschichtenerzähler im Grunde mit so einem Spiel hin will, weil die Problematik Problematiken aufwerfen kann im Grunde jeder. Wir hatten gerade, oh, 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 jetzt wird's politisch. Wir hatten gerade Europawahl. Und äh, es wird, es wird durchaus angeklagt, dass viele gesagt haben, wir haben Probleme, wir haben Probleme, wir haben Probleme, aber keiner wollte sich hinstellen und eine Antwort geben. Stattdessen hat man als vage Antwort äh, Europa hingeworfen. Und äh, ist jetzt oberflächlich und mit Absicht äh, pointiert, übertrieben, was ich hier sage. Aber es ist, ihr wisst das alle selbst, es ist immer sehr bedrückend, wenn alle nur sagen, der Kahn geht unter, der Kahn geht unter, der Kahn geht unter, aber machen können wir auch nichts. Und gerade bei einem Setting wie Modern Warfare bin ich bin ich dann gespannt, was man machen will. Die Aussagen sind, sind vollmundig und befürworte ich erstmal, wenn die Designer sagen, wir wollen, dass die Spieler überhaupt etwas fühlen. Aber das ist auch eine gefährliche Aussage, weil auf Teufel komm raus jemand was fühlen lassen, das hatten wir schon mit ganz vielen Shootern, wo dann halt ein Kind stirbt oder ein Hundebaby oder eine ganze Familie. Und da ist es dann dieses schocken wenn schocken das Gefühl ist was ich mit einem Kriegsfilm allein erreichen will das ist mir ehrlich gesagt zu oberflächlich das geht mir zu sehr in diesen in die in die Sparte Gore und nicht tatsächlich in das was Krieg für mich viel äh, viel, viel wichtiger macht als Thema in Filmen in Büchern in Videospielen und zwar Hoffnungslosigkeit
1: und äh, der psychische Schaden Du hattest ja diese Familie erwähnt. Das ist ja, ist ja genau das, was in Modern Warfare 3 passiert. Man, man spielt eine Familie und die wird dann Opfer dieses Giftgasanschlags. Spoiler, I guess.
0: Johannes zieht hier eine Spoiler-Folge, die wir eigentlich machen wollten, irgendwie vor. Jedes dieser Spiele ist älter als sieben Jahre. Zwölf Jahre.
1: Call of Duty Modern Warfare ist zwölf Jahre alt. einfach.
0: Und, und bevor es jemand sagt, Modern Warfare 3 sollte, glaube ich, sieben Jahre alt sein, ich meine, es kam so
1: 2012 raus. Von daher, come on. Und am bekanntesten ist der zweite Teil mit, seinem, mit seiner Szene an einem russischen Flughafen, der da hieß, kein Russisch, ne, no Russian, äh, wo man Zivilisten niederschießen sollte. Bekanntermaßen entschärft in der deutschen Version, da konnte man nicht auf Zivilisten schießen, sondern man sollte Schaufenster zerstören oder in die Luft ballern oder sowas. Die Zivilisten waren alle bulletproof. Äh, nee, tatsächlich hat man dann das Szenario einfach verloren. Und da wurde auch viel gerätselt darüber, was was soll uns das jetzt sagen? Soll das irgendwie einfach nur schocken? Soll das soll das eine Aussage haben? Äh, Mache ich mich dann schuldig? Ist das wieder so eine, naja, wenn der Spieler abdrückt, ist er halt selbst schuld? Was ich ganz schwierige Begründung finde. Und so ein bisschen kam auch diese Diskussion wieder auf, weil man sieht Aufnahmen aus diesem Spiel, wo... Man kennt das aus den Nachrichten tatsächlich, wo das nachempfunden wurde, wo Leute, Leichen, Verletzte auf einer Trage aus Trümmern geborgen worden. Das soll ganz klar eben Bezug nehmen auf, äh, ja, Kriege in Syrien, Kriege in im Jemen. Äh, es gibt Sachen, die erinnern mich äh, ganz klar an Aufnahmen äh, von diesem Benghazi-Angriff, der in diversen Verschwörungskreisen ja immer noch äh, ganz, ganz heiß debattiert wird. Jedenfalls ähm, zieh, spielt das Ganze rein eben in das Zitat, der Entwickler, die sagen, wir wollen ein edgy, cultural, relevant, and thought-provoking single player campaign machen. Äh, und mein Problem ist vor allen Dingen dieses Wort edgy. Provozierend kann man es sagen. Und da habe ich einfach Schiss, dass sie, dass sie eben genau das machen, was du sagst, provozieren, um der Provokation willen, um halt ein Talking Point zu sein, um vielleicht in die Nachrichten zu kommen, aber ohne wirklich eine, eine Aussage dahinter zu haben, ohne eine Botschaft dahinter zu haben, ohne dem Spieler ganz klar zu sagen, das und der Spielerin, das sind die Konsequenzen deiner Handlung, leb damit.
0: Beziehungsweise, und das finde ich ganz interessant, dann gerade in Modern Warfare 2, das Level, wie du schon genannt hast, mit No Russian, dass es gerade nicht sein soll, also nicht der Spieler soll mit seiner Handlung leben, sondern dem Spieler soll vor Augen geführt werden, was die Handlung dieser Charaktere, also bei wenigen Spielen halte ich es für so wichtig wie bei First-Person-Shootern, dass dem Spieler ganz klar suggeriert wird, um um so ein bisschen in Richtung Ubisoft zu gehen. Du bist sozusagen in einem Animus, um so in die Assassin's Creed-Logik zu gehen. Du spielst hier das Leben dieses Soldaten. Die zwei Spiele, die ich dafür gerne referieren würde, sind die einzigen First-Person-Shooter, die ich so ziemlich gespielt habe in meinem Leben. Und zwar Bioshock und Bioshock Infinite. Bioshock, das Spoiler incoming damit spielt, dass es die komplette äh, Videospiellogik von, du bekommst einen Auftrag und du erledigst ihn einfach, weil das Spiel dir aber auch gar keine andere Wahl gibt. Selbst da bleibt Bioshock so konsequent, dass sozusagen die entscheidende Konfrontation mit einem ganz wichtigen Ko Charakter eine Cutscene ist, in der ihr keinerlei Kontrolle habt, weil es in der Cutscene auch darum geht, dass ihr keinerlei Kontrolle in Videospielen habt. Woraufhin der zweite Teil mit, äh, also sozusagen nicht Bioshock 2, sondern in Bioshock Infinite, sich bewusst für einen Charakter mit Stimme entschieden hat, weil man ganz klar diese Trennung haben wollte. Das ist nicht der Spieler in dieser Welt, das ist ein Charakter, der für diese Welt geschrieben wurde, so wie Roach ein Charakter in dieser Welt ist. Da muss dann man für sich entscheiden, wie effektiv das geschrieben wurde. Aber ich halte es gerade bei einem, bei einem Spiel, das sagt... Die Welt ist unglaublich ambivalent, alles ist unglaublich kompliziert, hier wir werfen dich einfach mal rein, wenn du irgendjemanden umbringst, ist deine Schuld, Lebt mit den Konsequenzen. Also natürlich sollte man, also ich, ich denke dieses über die Konsequenzen nachdenken ist das große Ziel, was glaube ich so ein, so ein Kriegsshooter haben kann und äh, natürlich werden die immer Gefahr laufen, dass die Leute so ein bisschen Hurra denken. Und da sind diese Spieler auch selbst dran schuld, um wieder den Bogen jetzt zum so ein bisschen zum Ende zu dem Reveal-Trailer auch zu schlagen. Die Eröffnungsszene ist halt Soldaten im Dunkeln und alles so ein bisschen, okay, okay, was machen die gleich? Und dann tritt einer sozusagen in die völlig falsche Richtung guckend mit einer Zigarre im Maul. Ah,
1: uh, Bravo Six, Going Dark, fuck yeah.
0: Das ist dann so ein bisschen, mm, ihr macht sie halt doch cool, und genau wie du gesagt hast, es sind diese coolen, macho, immer abgeklärt und so, nein, nein, und dann zeigen sie auch manchmal Gefühle, ja, aber es geht darum, dass sie, sie sind coole Identifikationsfiguren und das ist schwierig, das sind auch Sachen, die die großen, in meinen Augen, Kriegsfilme wie Apocalypse Now, wie Full Metal Jacket, unglaublich gut gelöst haben, weil das keine Identifikationsfiguren sind, man kann sie nachvollziehen, aber man identifiziert sich nicht mit diesen Leuten, wenn ihr euch mit ihnen
1: identifiziert, schwierig. Ich muss mich übrigens äh, korrigieren, nicht Roach ist der Hauptcharakter von Modern Warfare, wenn Modern Warfare überhaupt sowas hat, sondern Soap, Soap und Captain Price. Also oh, man spielt ja. ja Soap in der ersten. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich Soap oder Roach gesagt habe. Also, ich habe Roach gesagt. Und ich ja. habe
0: keine Ahnung. Von daher, Johannes ist unschuldig und wir haben es jetzt verbessert.
1: Soap, Soap, wir Soap, Ja, yeah, das ist ganz wichtig. So. Ja, was ich halt wirklich interessant finde, immer an, an diesem Genre-First-Person-Shooter, vor allen Dingen an einem Military-Shooter, ist halt, was sind das für Leute, die das machen? Weil du ja eben gerade gesagt hast, es sind diese übermännlichen, sau coolen Säue, ja. Inzwischen halt auch natürlich sautaffe Frauen. Sautaffe Frauen, die, und das finde ich, find ich halt das, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, die bewusst Menschen töten als... Beruf, Sport, wie auch immer. SAS-Leute sind nicht einfach irgendwelche Typen, die es halt geschafft haben, in, äh, 24 Stunden in der Wildnis zu überleben, wie Bear Grylls. SAS-Leute, wenn sie in einem Einsatz sind, und das geht auch für, für Leute, ähm, die in den amerikanischen Special Forces sind oder sowas, töten Menschen in ihrem Schlaf mit einem Kopfschuss, weil sie gefährlich sein könnten. Ähm, das, sind, das sind Leute, die einen Job machen, der für uns alle absolut nicht alltäglich ist, der nicht witzig ist, der nicht nichts glorreiches hat. Außer, man ist ein Soziopath. Und ich will nicht sagen, dass alle Soldaten Soziopathen sind, aber man muss schon sehr gut gewisse Seiten seiner eigenen menschlichen Psyche abschalten können, um mit dem, was man tut, leben zu können. Und ähm, das thematisiert bisher kein First-Person-Shooter. Aber ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Geschichte, die man da erzählen muss. Ja, und wo du das sagst, versuche ich jetzt noch mal, nicht um das Ganze leichter
0: zu machen oder lächerlich. Ich meine das tatsächlich ganz ernst. Würde ich versuchen, den Bogen zu schlagen, wo ich glaube, dass so eine Serie wie Modern Warfare noch im besten Fall hingehen können wird, wird so etwas sein wie, wenn ihr euch noch erinnert, Avengers 2, Age of Ultron. Da haben wir diesen, diesen, nee, oh, sorry, sorry, falscher Film, falscher Film. Ich habe die Marvel-Filme nicht mehr so gut drin. Es ist, nein, 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 keine Sorge, es ist, es ja ist trotzdem so, ein Marvel-Film. Es ist, es war, ähm, Captain America, Winter Soldier. Ich glaube, es war, äh, hieß er, Captain America, The Winter Soldier mit Hail Hydra yeah. und, ja, ja. Ähm, gut, Hail Hydra war da überall, ähm, wo Daniel Brühl eigentlich einen Antagonisten spielt. Daniel Brühl ist derjenige, der dieses nee, Video nee, findet, nee, doch das, das, war das
1: nicht ist der... U. So, war, nee, äh, war das nicht Civil War? Verdammt, war es Civil war Civil
0: war. war. Es ist echt verwirrend. Sorry, ich bin echt raus aus dem Game. Sollen das wir alles schneiden?
1: Absolut, absolut okay. Alles schneiden Nein, oder drin lassen? Nee, nee, das lassen wir. wir Wir
0: lassen das drin. Wir stehen zu unseren Fehlern bei Mehrspieler. <lacht> Civil zeigt War. Zeig nur noch
1: mal, wie absurd diese ganze MCU-Scheiße ist.
0: Nee, nee, da kommen jetzt Kommentare, die bestimmt auch berechtigt sind. Das hättet ihr da aber wissen können. Ja, Civil War. War Civil War? Es war, es war... Ja, in Civil War kämpfen Captain sie ja dann Captain gegeneinander, äh, Iron Man und Captain ja. America, weil Iron Man ist sauer auf den Winter Soldier, weil sie da rausfinden, dass der Winter Soldier, Spoiler, die Eltern von ähm, Tony Stark getötet hat. Aber ey, er kann nichts dafür, er wurde von den Bösen-Bösen nicht wirklich Russen, aber irgendwie schon Russen manipuliert. Auf jeden Fall gibt es da den Semo oder wie er heißt, auf jeden Fall von mhm. Daniel Brühl gespielt, Baron Semo oder sowas, dessen am Ende äh, einziges Ding ist, dass er unglaublich viel in dem Krieg verloren hat, an dem eben auch die, äh, die USA schuld sind, an dem die, äh, die Instanzen für die die Avengers teilweise arbeiten schuld sind. Leute, die in Missionen gestorben sind, wo die Avengers schlichtweg, zumindest wird es im Film so dargestellt, nicht vorsichtig genug waren und deswegen auch Zivilisten draufgegangen sind. Und deswegen ist es dieses, wir müssen damit aufhören, ich setze ein Zeichen. Also ich sehe schon die Möglichkeit, dieses dieser dieser Story-Arc, ich gehe fest davon aus, dass es mehr als ein Modern Warfare geben wird, das e ähnlich wie mit dem General, aber es wird kein General sein, ich glaube tatsächlich, es wird eine Einheit sein oder es werden einzelne, wenige sozusagen Rebellen oder Rogues sein gut, heißt ja das gleiche, in grob, die äh, sagen, das ist zu viel, wir können nicht mehr. Die Frage ist nur, inwiefern kann ein Spiel das darstellen, das auch den Druck hat, also auf der einen Seite den Druck hat von Fast-Paced AAA und, seien wir ehrlich, im Endeffekt auch in erster Linie über wieder einen Mehrspieler, einen Online-Modus zu funktionieren, die bisher, ich lasse mich gerne positiv überraschen, komplett losgelöst von dieser Storywelt sind und es also nahezu komplett und es mehr diesen Counter-Strike-Effekt hat von, okay, wer gewinnt, Terroristen oder Counter-Terroristen, beim Endeffekt ist es nur, gewinnt Team SK, Germany oder irgendwas Korea oder sonst was, es ist lange her, ich werde alt. Das äh, sind so die, die vielen, vielen Punkte bei dem Thema First-Person-Shooter, gerade auch in der heutigen Zeit, die Rückkehr von Modern Warfare und die Frage, inwiefern ohne, also wir wollen gar nicht, dass irgendwie auf die Bremse getreten wird. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, wir wollen, dass das so ehrlich und ernst wie möglich mit dem Thema umgegangen wird in Videospielen. Ich denke, wir haben uns oft genug dafür ausgesprochen, dass wir glauben, dass Videospiel, das Medium Videospiel erwachsen genug dafür sein kann. Die Frage ist nur, ob eine Serie wie Call of Duty das wirklich schaffen kann. Und gleichzeitig, man auch ehrlich sein muss, die Spiele, die es probiert haben, sind meistens finanziell im Endeffekt doch gescheitert. Spec Ops The Line sagt zwar dann immer jeder, der es kennt, oh super cool, super cool, aber das landete nach einem halben Jahr irgendwie in der Bargain-Bin und war für 20 Euro zu haben, weil zu wenig Leute daran interessiert waren. Es wäre schön, wenn die Marke Call of Duty sich sowas traut. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, wie anfällig die Marke Call of Duty mit, äh, ich glaube, Infinite Warfare oder so war es. Äh, mit hier das Video mit den meisten Dislikes oder was das war. Ich glaube, das war der... Nee, nee, press X to pay respect. Ich weiß, ich weiß, ich habe den Überblick verloren. Von daher, ähm, ja... Spannend und damit beende ich meinen langen Monolog, der durch meine MCU-Verirrung viel länger geworden ist, als ich das wollte.
1: Ja, worüber wir nicht gesprochen haben, äh, ist, äh, warum vielleicht diese Entscheidung gefallen ist, bei Activision das so zu machen. Ist aber vielleicht auch nicht so nicht so spannend, nicht so interessant, weil letztlich geht es halt nur um Geld und was gut geht. Ähm, deswegen ähm, machen wir das Fass jetzt nicht auf, sondern hoffen, dass ihr vielleicht ein bisschen was mitgenommen habt. Äh, vielleicht ein bisschen anders auch über das Genre First-Person-Shooter oder Military-Shooter nachdenkt und hoffen, ihr habt ein schön, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss und mehr Spieler. Mehr Spieler never change.
1: Die Musik ist von Glory of Drain. Boom, Chakalaka.